0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Tarek Yusbashi. Israel hat den Menschen im Gazastreifen für heute eine sichere Fluchtroute zugesichert. Bis 15 Uhr sollte es auf einem markierten Weg keine Angriffe geben, teilte ein Armeesprecher mit. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Karen Busche.
1: Die Menschen im Gazastreifen seien auf unterschiedlichen Wegen über diese Fluchtroute informiert worden, hieß es. Israel hatte den Palästinensern bis gestern Abend Zeit gegeben, den Norden des Küstenstreifens zu verlassen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben sich nach dem Aufruf zehntausende Menschen auf den Weg gemacht Richtung Süden. Augenzeugen haben von Panik unter der Bevölkerung berichtet angesichts einer drohenden Bodenoffensive. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seine Truppen für die nächste Einsatzphase in Stellung gebracht. In Tel Aviv gab es erneut Raketenalarm, Berichte über Verletzte liegen bisher nicht vor.
0: Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist inzwischen auf mehr als 2200 gestiegen. Nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums wurden etwa 8700 Menschen verletzt. Nach ihrem Solidaritätsbesuch in Israel ist Bundesaußenministerin Baerbock in die ägyptische Hauptstadt Kairo weitergereist. Dort hat sie unter anderem mit ihrem türkischen Kollegen Fidan gesprochen. Außerdem stand ein Treffen mit dem ägyptischen Außenminister Schukri auf dem Plan. Unter anderem geht es darum, wie die israelischen Geiseln im Gazastreifen gerettet werden können und wie Ägypten der Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet helfen kann. Der einzige Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten in Rafah ist derzeit gesperrt. Aus US-Kreisen hieß es, US-Bürgerinnen und Bürger könnten jedoch auf diesem Weg ausreisen. Ob dies auch geschehen ist, blieb zunächst unklar. Saudi-Arabien hat offenbar die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel vorläufig ausgesetzt. Übereinstimmenden Berichten zufolge wurde die US-Regierung über diesen Schritt informiert. Die Vereinigten Staaten hatten in ihrer Nahost-Diplomatie große Hoffnung auf diese Gespräche gesetzt. Anaosius in Kairo fasst zusammen, was dabei im Mittelpunkt stehen sollte.
1: Das saudische Interesse an verbesserten Beziehungen zu Israel, mögliche neue Handelsrouten und ein Entgegenkommen der USA, wenn es um Sicherheitsgarantien und die Unterstützung eines zivilen Atomprogramms geht. Beobachter bezeichneten die mögliche israelisch-saudische Annäherung bereits als potenziell größten Deal der jüngeren Geschichte und sprachen von einem vielleicht neuen Nahen Osten. Ob die Gespräche in einiger Zeit wieder aufgenommen werden, ist derzeit unklar.
0: Nach dem Migrationstreffen hat sich Bundeskanzler Scholz zuversichtlich geäußert, gemeinsame Lösungen mit den Ländern und der Opposition zu finden. Scholz hatte sich gestern mit CDU-Chef Merz und mit den Ministerpräsidenten Weil und Rhein als Ländervertreter über den Umgang mit der zunehmenden Zahl an Flüchtlingen in Deutschland ausgetauscht. Aus Berlin Kai Clement.
2: Olaf Scholz spricht von einem guten Gespräch gestern Abend im Kanzleramt. Aus seiner Sicht ist Migration ein Thema, bei dem man die Probleme gemeinsam lösen muss, statt mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Das sagte er bei einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis. Als Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindetages begrüßte Gerd Landsberg, dass jetzt Bewegung in die Migrationspolitik komme. Es brauche einen Deutschlandpakt pakt Migration, sagte er in Anlehnung an den vom Kanzler vorgeschlagenen Pakt zur Modernisierung des Landes. In Australien ist ein
0: Referendum über mehr Mitspracherechte der indigenen Bevölkerung gescheitert. Vizepremierminister Mahls sagte, die Wähler hätten sich gegen eine Verfassungsänderung ausgesprochen. Die Regierung werde dieses Ergebnis respektieren. Ziel der Reform war ein in der Verfassung verankertes Recht der indigenen Australier, bei Gesetzen angehört zu werden, die sie betreffen. Premierminister Albanisi hatte gestern noch einmal dazu aufgerufen, für die Verfassungsänderung zu stimmen. Es gehe um Respekt für die Ureinwohner. Die Gegner der Reform, zu denen auch die konservative Opposition zählt, hatten hingegen vor besonderen Privilegien für die Aborigines gewarnt. Nordkorea hat mit einer scharfen Drohung auf die Ankunft eines US-Flugzeugträgers im Hafen von Pusan in Südkorea reagiert. Die US-Militärpräsenz ist eine Reaktion auf das wachsende nordkoreanische Atomprogramm. Aus Tokio Bernd Musch-Borowska.
3: Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, droht das Regime in Pyongyang damit, den atomar angetriebenen US-Flugzeugträger zu zerstören. Die USS Ronald Reagan war gestern in Südkorea angekommen, als Machtdemonstration gegenüber Nordkorea, das in den vergangenen Monaten entgegen entsprechender UN-Resolutionen sein Atomprogramm weiter vorangetrieben hat. Nach US-Angaben hat Nordkorea Russland in jüngster Zeit mehr als 1000 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition für den Krieg gegen die Ukraine geliefert.
0: Und das
2: waren die Nachrichten.